0: ¡Muy buenas, granadinistas! bienvenidos a un nuevo episodio de, de Puertas al Cielo. Bueno, pues hoy os traemos un, un especial para, para esta eliminatoria que va a ser tan, tan especial que vamos a vivir esta semana. Esta eliminatoria del granada de Manchester United, como decían en el anterior episodio, es impresionante decirlo todavía. Y bueno, hoy os traemos a una persona también que tiene una relación bastante especial con los dos, con los dos equipos. Hoy tenemos a Keith Chester. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, como siempre. Muy trabajado, pero siempre bien y animado con mi granada.
0: Bueno, eh, para presentaroslo, para quien no lo conozca, Keith es un pre- periodista eh, de Manchester que, que lleva aquí ya 16 años, creo. 15 años, sí, sí. Bueno, preséntate tú. Le...
1: Bueno, pues yo he llegado aquí en 2000, al, al final de 2005, uh, desde Inglaterra, dejando atrás, um, sí, mirando atrás y buscando una nueva vida aquí en, en España. Y siempre cuando he visitado antes, me encantaron muchísimo esta este zona y siempre he sentido cómodo aquí. Y... Um, no he tardado tanto en um, buscando uh, lo que me encanta, que es ver el fútbol. Um, al principio he ido a un partido de, de Sevilla en Primera División, uno de Málaga, y un día, en, en febrero de 2006, 2006 que creo que era... He visto un cartel mientras que estaba haciendo compras en, en Loja. He visto un cartel en una tienda de uh, publicidad de un partido de Loja y Granada, en tercera división. Y ya que no he, he podido ver fútbol modesto en España antes que eso, um, estaba muy interesado. y ha busqué dónde estaba el viejo San Francisco, el campo de Loja, pero al final y encontrar y entrar y visto ese partid- partido uh, lamentable una derrota de granada contra el Loja, uh, pero lo mejor de eso era uh, la posibilidad de hablar con unos granadistas. Uh, un, dos hombres mayores que me contaron la historia un poquito de granada de las 60 y 70 y, y tal y como antes del fútbol uh, yo estaba directamente enganchado porque estaba pensando cómo puede ser que un club que ha caído hasta el pozo de fútbol español desde ese altura en dos o tres décadas y, y después de este partido he podido visitar Nuevo Los Carmenes por la primera vez y poquito poco o más enganchado con el Granada uh, y sobre todo con la gente que he podido conocer Um, viviendo todos los momentos malos y cuando el club estaba a borde de, de ser desaparecido um, con las viudas y los problemas económicos um, pero todo, todavía con la gente animando su equipo um, la suerte que he tenido es como, como extranjero eligiendo un equipo esto como mi equipo español aquí en, 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 es granada um, no pude imaginar desde 2005 uh, la aventura que, que he podido disfrutar, uh, consiguiendo lo, los censos hasta Primera División. Uh, después, cuando estaba Javier Lufetic como jefe de prensa, uh, consiguiendo un trabajo uh, dentro del club con la gestión de los contenidos y las redes sociales y tal en inglés y eso fue una experiencia maravillosa um, y, y desde después que he tenido que, que trabajar en otras cosas como freelance y periodista um, en los últimos años volviendo a primera división y consiguiendo lo, lo imposible uh, que era llegar a Europa y por supuesto, siendo de, de Manchester y originalmente de, de Manchester United, eh, nunca pude imaginar el Granada tocando un partido competitivo contra el Manchester United fuera de, de FIFA o Fútbol, que es la única vez que he tocado. Y pensando, imagínate si eso era real. Y eh, ya lo tenemos y es increíble y todavía estoy pensando, ¿es ¿es esto real o no?
0: (risas) Bueno, yo eh, te quería preguntar por por este este partido que vamos a jugar tú que eres más seguidor de de ambos equipos, ¿cuáles crees que van a ser las claves del Granada para eh, tener una posibilidad para, para ganar el Manchester que ¿Cuál, cuál, ¿Dónde puede estar la clave para que el Granada puede, pueda ganarle esta eliminatoria al Manchester United?
1: Bueno, obviamente es un partido que va a ser muy complicado. Uh, y tiene que ser a su absolutamente absoluto mejor el, el Granada en los dos partidos. Uh, por supuesto, si, si jugamos como, como el otro día contra el Real, vamos a tener problemas. Uh, pero también... Depende qué versión de Manchester United que tocamos. Uh, porque Manchester United no ha sido muy fino. Uh, el problema con el United este año, un ejemplo es, en febrero, ha ganado 9-0 contra Southampton. Lo, le, les hizo todo perfecto durante el partido. Casi cada remate han entrado a la portería. Pero en, en, en los semanas después, aparte del de partido en Europa contra el Real Sociedad, ha sido malísima, ha sufrido um, a la hora de meter goles. Uh, entonces, si, si estamos rígidos y sólidos, um, si no encajamos goles en Nueva Los Carmenes en la ida, yo creo que el Granada tiene posibilidades. Um, en Inglaterra, muchos de los aficionados de United están dando por hecho que van a ganar contra el Granada. Y como he dicho a, a varios amigos míos que son periodistas ahí en Manchester, que uf, eh, es más complicado que tú pareces. Porque si, si este Granada juega dentro de sus posibilidades, como han hecho este año y el año pasado, van a causar muchos problemas al Manchester United. Um, lo que más me preocupa Um, del Granada si, si, si les dan tanto espacio eh, al United porque esto es donde puede hacer daño pero al revés yo creo que el Granada puede aprovechar muchísimo de, de faltas al borde de área con balón parado de, de los saques de esquina eh, los tiros libres hay futbolistas como Juan Becasa Uh, si me, si me identificas, es futbolista que es un lateral fantástico, pero es un futbolista que siempre cuando está recuperando la pelota se va al suelo muchísimo. Entonces, si nuestros extremos son un poquito listos, se busca faltas en estas situaciones. Y también al borde de área contra un central como Maguire o Lindelof. Uh, porque podemos conseguir muchas faltas uh, pero tenemos que ser listos en ese sentido, pero podemos hacer daño al United porque ha sido mal uh, defendiendo los balones lo de parada ese año.
2: Pues, Chester, como dices, eh, a mí me llama eh, la atención lo que, lo que estás comentando, que en Manchester estén dando ya la eliminatoria por, por hecho, cuando el Granada ya, la, la misma UEFA, habla como equipo revelación de la, de la Europa League. Y es verdad que esto puede ser un hándicap que juegue a favor nuestra, el hecho de que el Granada llegue como tapado, como equipo más modesto, y, y saque sus credenciales, porque ya contra el Nápoles fue una eliminatoria que, que dio el campanazo. Y aquí en Manchester, como, con esta eliminatoria, como comenta una de las claves eh, yo creo que va a ser... Eh, estar sólido atrás, sobre todo los errores del otro día, que Gerard Moreno no hizo un 8 eh, contra el Manchester United no se le pueden dar espacios a jugadores rápidos como Rafford, como Martial, como Bruno Fernández, son futbolistas que hay que estar muy, muy encima de ellos porque es un fútbol muy vertical que practican los ingleses y, sí. y aquí una de las claves yo creo que va a ser eh, intentar mantener la portería a cero ¿Y cómo, claro. cuál, cuál, cuál crees tú, <risa> eh, eh, Chester, ¿cuál crees tú que es los puntos más vulnerables del Manchester? ¿Por dónde el Granada puede hacerle más daño?
1: Como, como he dicho, um, yo creo que podemos hacer daño este en los balones parano. Um, tenemos que buscar lavandas, uh, como, como hace Granada muchísimo. Um, una de las la cosas que, que no es buena para nosotros es que luxo um, ha recuperado mucho de su forma este año con el Manchester United y también está jugando bien Juan um, Picasso. Um, pero si, si estamos con solidez en el centro de campo, yo creo que esto es el clave del partido. Eh, no solo en la defensa. Obviamente con, cuando estamos defendiendo, tenemos que defender bien como equipo, como conjunto. No es solo la responsabilidad de, de la defensa. Y si, tenemos, si hacemos un colandero como contra el, el Villarreal, Uh, en el centro del campo como la defensa esto es donde vamos a sufrir porque Manchester United puede explotar bien el espacio uh, entonces tenemos que evitar eso, pero si sí, repetimos el partido el rendimiento que hemos tenido contra el Napoleón, yo creo que podemos causar Manchester United suficientes problemas para, para salir de nuevo con los carmenes sin encajadores uh, porque esto ha sido un punto débil en los últimos meses uh, del Manchester United si escucho mucha gente hablando de Mason Greenwood por, por ejemplo, que solo tiene 19 años y, y tiene muy buena pinta que van a ser un, un delantero centro un atacante top uh, en los próximos años, pero en creo que 28 partidos así temporada, solo han metido un gol, entonces uh, los lo, lo atacantes más fuertes uh, que tenemos que estar dando tanto espacio son uh, Rashford por ejemplo Marshall, uh, y sobre todo uh, estoy esperando que no tiene un buen partido uh, Bruno Fernández porque para mí hoy, hoy en día esto es el único futbolista que se puede considerar como top uh, del Manchester United ahora mismo en comparación con años pasados cuando ha tenido grandísimos futbolistas como Scholes como Beckham, como Gary Nebel su mejor uh, en, en las noventas uh, cuando se ha ganado la Copa de Europa en 99 por ejemplo uh, hoy en día el Manchester United es este, el segundo nivel eh, en las competiciones europeas. No se puede competir por fichajes contra equipos como Real Madrid o Barça o Bayern Múnich o Paris Saint-Germain ni tampoco el Manchester City, su, su gran rival eh, en la propia ciudad. Um, pero yo creo que de lo que he visto esta temporada de United obviamente viendo todos los partidos de Granada um, Diego Martínez tiene bien estudiado el equipo, uh, hay varios puntos que podemos explotar y, y encontrar los puntos débiles de Manchester United, y sobre todo en defensa, uh, en, en los balones por buscando las faltas,
0: y ahí podemos ganar algo bueno. Bueno, yo coincido con, con vosotros con que que este, bueno, no es, el, como has dicho tú antes, no es el mejor United que se ha visto posiblemente desde hace unas pocas décadas, eh, eh, pero aún así es un equipo eh, muy, muy grande, eh, no solo por historia, sino también hay muchos jugadores que, que marcan la diferencia, como has dicho tú Bruno, Fernández es un jugador top a nivel, a nivel mundial actualmente, y Mason Greenwood... Eh, eh, Marcus Radford, eh, eh, hay, hay muchos jugadores que, que, que pueden que marcan la diferencia a este nivel a este nivel, a un segundo segundo nivel europeo pero yo también te quería preguntar por una cosa que has dicho antes de, de sobre cómo se está tratando al Granada en, allí en Inglaterra Veo, también vimos en el anuncio con el, en el sorteo cómo se, algunos aficionados como menospreciaban ¿Cómo crees que, 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 sí. está, que es la, figu- la figura del Granada Allí en, en la Red Terra? ¿Cómo se ve esta eliminatoria? Parece que es muy, un, algo que parece que está ya ganado. ¿Qué, qué, ¿Qué crees? Mira,
1: primero voy a decirte una cosa. Hay mucha gente en esa parte del norte de Inglaterra. Los únicos Granadas que ha conocido en esa parte del mundo de, de Inglaterra. Es un estudio de televisión en Manchester, que se llama Granada Television. No sé por qué son llamados Granada Television, eh, pero ha sido ahí muchos años. Eh, son responsables por muchas series como los de Sherlock Holmes, por ejemplo, eh, con una calle entera de, de Baker Street o eh, un almacén que es una réplica exacta de, de la Casa de Parlamento en inglés. Um, hasta todos los que Madera y todo. Y la gente conoce este Granada más que nuestro Granada. Y el otro Granada era el Ford Granada de las 70 y 80s. Um, mucha de la gente no conoce tanto sobre el Granada Club de Fútbol. Um, aparte de o Neil, que son periodistas, que obviamente hablamos mucho de, de fútbol inglés, de fútbol español. Um, está mejorando uh, el conocimiento uh, que tiene Granada y sobre todo este año, eh, debutando en Europa. Uh, y lo que a mí me encanta es el prestigio que está ganando el club uh, en Europa. Y, y más gente y más equipos tomando en serio Granada Club de Fútbol. Y puede tener buenas repercusiones también en los Estados Unidos, en Inglaterra y otros lados del mundo. Porque cada día estoy hablando con gente que me está preguntando sobre mis propios enlaces con el club uh, antes y, y mis experiencias con el club. Y quiere conocer más. Uh, sobre el Granada. Uh, sí, uh, yo tengo un amigo, Sam tai que es un periodista muy bien conocido en Inglaterra. Tiene uh, su propio podcast, que uh, que tiene muchos oyentes. Uh, el sitio tiene casi 70 mil seguidores y tal. Uh, antes estaba trabajando con Bleacher Report, pero hace tres o cuatro años ha venido para ver un partido de Granada. Y como, como ha sentido yo hace 15 años, ha podido disfrutar el ambiente de la ciudad, uh, de la provincia, de los aficionados de Granada, el ambiente dentro de Nueva Carmenes, y ya está en enganchado. Ya es un aficionado más de, de Granada Club de Fútbol uh, en Inglaterra. Y todos los partidos ya él está estudiando algo, Uh, sobre eso. Y hay más gente como eso hoy en día. Uh, uh, yeah. A mí me acuerdo cuando he llegado antes que hemos lanzado el tweet en inglés. Uh, en Granada uh, fuimos solo el cuarto club en España para lanzar un tweet en inglés. Uh, por detrás de Real Madrid, Barcelona y, y el Málaga. Uh, y hoy en día creo que han reiniciado otra vez. Um, el FD de, de Granada ahora mismo um, y tiene unos mil seguidores que por un equipo modesto, por su cuenta en inglés, es, es muy bueno eh, tiene que ser orgulloso de eso y creo que es algo que el club tiene que aprovechar de eso más y um, estoy hablando muchas veces con Sid Long, por ejemplo y esto es el año, o este, este dos años son las más veces que ha venido él a Granada para ver el partido nuestro. Entonces, um, estamos creciendo en, en conocimiento. No sé si vamos a volver a jugar en Europa eh, pronto, tras esa temporada, pero espero que sí. Y ya tiene más gente enganchada en el extranjero con el Granada, como yo estaba hace 15 años.
2: Pues sí, la verdad es que sí, aquí coincidimos contigo en que esto lo hemos hablado muchas veces, que la Europa al final sí. es un escaparate futbolístico en el que pone a Granada, al equipo y a la ciudad en el disparadero mediático y, y se da a conocer por, por todo el mundo. Y por otro lado, eh, coincido con vosotros que la verdad es verdad que el Manchester es más famoso, es más mediático, pero ojo que el Granada el mata gigante, ¿eh? que me acuerdo yo que cuando lo metieron sí, seis... La Metieron seis la, en Atlética de Madrid y en tres días hizo historia en Europa League. Y de hecho, de, de los equipos que juega ronda previa, es el único que sigue vivo en, en la competición. Y bueno, ya aprovechando que te tenemos hoy en el podcast, Chester, me gustaría eh, contigo eh, comparar un poco la, la Liga Española con la, con la Premier League, eh, las principales diferencias que hay en el juego, porque aquí yo, mi opinión personal, es que, por ejemplo, en la Liga Espa- en la liga Española aquí sería imposible darse un caso de, de un Leicester, un recién ascendido que gana la liga. Eh, Lo más más, más exitoso casi, por así decirlo, es un recién ascendido que entra en Europa League, como es el caso del Granada, pero ganar la liga, un título, un recién ascendido aquí en España sería imposible por ese monopolio Madrid-Barça, por cómo está la liga, por los presupuestos, por el motivo económico. Y coméntenos un poco cuáles son las principales diferencias entre el fútbol inglés y el español.
1: Bueno, pues... Empezando de, de la época cuando he llegado, hace 15 años, uh, porque yo he jugado por varios años en el quinto nivel del de fútbol inglés, uh, hasta que no pude seguir con varias lesiones, uh, un poquito antes que he por aquí. Y la primera cosa que notaron en el fútbol modesto aquí en España era la calidad técnica y táctica. Uh, y eso se nota en todas las categorías del fútbol español, que en mi opinión... Uh, tácticamente y técnicamente el fútbol aquí es muchísimo mejor que en Inglaterra. Por supuesto, en estos 15 años se ha mejorado la calidad uh, táctica y tec- técnica del fútbol inglés también. Y eso principalmente fruto de mucho más entrenadores de fuera de Inglaterra. Uh, creo que solo hay dos entrenadores en la liga inglesa que son ingleses, ahora mismo, por ejemplo. Uh, pero. Hay gente que, que me dice que le gusta el fútbol inglés porque es mucho más de ida y vuelta. Uh, es muchísimo más directo en ese sentido, uh, más vistoso. Uh, pero mi propia preferencia es, como he dicho, la táctica y la técnica uh, del fútbol español. Y, como te he dicho sobre los presupuestos, es, es imposible uh, que... Un club fuera de Real Madrid, Barcelona, Atleti, uh, puede ganar esta liga uh, por la gran diferencia. Uh, esto es algo que espero que en el futuro la liga española pueda mejorar en ese sentido copiando el reporte del dinero que tiene en Inglaterra o Alemania, por ejemplo. Eso puede bueno, ofrecer más bueno. posibilidades es eh,
0: Sí, 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 eh, yo coincido contigo, Jaez, de que, de que esperamos de que la liga empiece a, bueno, a venderse mejor, como a lo bien que se viene de la, la Premier, y que, y que el resto también de Liga Europea well, también tengan ese poder adquisitivo que, que tiene, por ejemplo, la Premier. Y bueno, ya pues, pues poco más, la verdad, Jaez. Muchas gracias por por haber estado aquí en, en nuestro podcast. teníamos un poquito de retenimiento aquí, pero ya te dejamos. Y...
1: No, la, la única cosa que iba a decir es que uh, mi gran enfado uh, con el fútbol español, porque a mí me gusta la calidad del fútbol, los equipos, los técnicos, los jugadores. Mi gran enfado es los árbitros. Pero creo que es un debate por, por otro podcast, ¿no? porque... Hay mucho para discutir discutir sobre el arbitraje aquí en España. Pero este es mi único punto negro que tengo con el fútbol
2: español hoy en día. Sí, incluso eh, parece una tontería, pero el hecho de, por ejemplo, que luego eh, los equipos de la Liga Española se van a competiciones europeas, como son las Champions y la UEFA, y muchos equipos se quedan sorprendidos porque los árbitros dejan jugar el juego y al final eh, aquí gana el fútbol. Cuando un partido de fútbol... Eh, está lleno por las simulaciones, por el, sí. el mentiro, por el simular. Al final eh, pierde calidad el fútbol, los espectadores, y parece una tontería, pero eh, aquí los árbitros se tienen que poner las pilas, eh, modificar el reglamento y sobre todo que gane el espectáculo. No puede ser un partido que se, que se pare 10 minutos por, por revisar el bar o porque un árbitro no dé continuidad a una, a una, a una acción, los simulacros. Y, y el hecho de, de que estás comentando ahora me parece a mí eh, verdaderamente importante. Porque al final eh, estamos dejando un, un espectáculo un deportivo por, por el teatro, ya, ya tiene tinte de, de comedia. Yo creo que uno, uno de los problemas, una de las cosas que no me gusta
1: es um, cuando soy un árbitro español pitando de una forma distinta en la liga española que en Europa. Y estoy pensando siempre cuando estoy viendo partidos, ¿cómo puede ser que se pita de dos maneras, una manera en, en la liga española y otra manera en Europa más como un árbitro inglés o alemán en Europa, pero algo muy distinto en la Liga Española. Um, pero uh, lo que me, a mí me encanta el fútbol español en la última década es cuántos títulos europeos que han ganado los equipos españoles y una de las cosas que me asiría un poquito siempre hay como hemos hecho sobre comparaciones entre la liga inglesa y la liga española o como se podría hacer con Francia Alemania Italia y todo es que se vio muchísimo los ingleses muy centrados en su propia liga y a veces es como nada más que el Premier League si existe y obviamente eso es un éxito del propio Premier League, para, para meterse tan fuertes sus seguidores en, en su propia liga. Um, pero he visto muchos debates recientemente diciendo muchos ingleses, ya se acabó la época de éxito de, de los equipos españoles. Y aunque ha caído varias, como Barcelona, como El en Champions League, todavía existe en Real Madrid. Y en Europa League hay, hay nosotros, cruzando la dedos Granada, que puede sorprender a Manchester United. Hay también Villarreal, que es un equipo que juega muy bien y es un equipo muy fuerte, que, que puede ganar Europa League también. Entonces, um, estoy esperando que, si por lo menos si no puede ganar Granada, que gane algún equipo español Europa League y también que gane Real Madrid. Champions League, para acabar con esa conversación con los ingleses, ¿para qué podemos decir? Espérate, que todavía estamos a la altura con el fútbol español. Uh, y como he dicho, porque a mí me encanta el fútbol español más que el fútbol inglés.
2: Pues sí, Chester, y para finalizar sobre todo, darte las gracias por poder tener hoy un periodista inglés, sobre todo porque te has criado en Manchester, esas dos, esas dos versiones y nos parece un, un podcast bastante completo escuchas tu versión porque te has criado en Manchester has crecido en Inglaterra pero tu equipo es el Granada y tú quieres que gane el Granada y, y esta semana va a ser muy especial para los granadinos, eh, la, el partido más importante y más especial para, para la historia del Granada que sabemos y creemos confiamos en Diego Martínez que va a competir que este equipo nunca se rinde, que somos el matagigante el equipo de tena lucha y que todo es posible en Granada, que, que Torres mal han caído y por otra parte eh, pues a nuestro oyente, a nuestra gente, darle las gracias por estar ahí al pie del cañón por seguirnos, Agradecimiento sí, eh, de corazón, de estar ahí todas las semanas con nosotros, que es nuestro motor y para finalizar, pues esperemos que 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 estado a gusto, Chester, y si quieres decir unas palabras.
1: Sí, es simplemente que, que quiero que gane que es una cosa que muchos de mis amigos, little bit sorteo, me han su qué me que preguntado Y yo he dicho, que un poquito yo porque siempre un sido de porque United desde nacimiento. Uh, pero obviamente estás llegando aquí en España y por la aventura que he podido disfrutar con el Granada Es algo completamente diferente uh, dentro y fuera del, del club Y por eso quiero que gane el Granada Y también nunca sabemos cuándo podemos disfrutar eso otra vez Entonces yo quiero que lleguemos hasta el final, el Granada mucha gente se, se parece eso es un reto imposible pero nunca se sabe estos son tres palabras que me encantan en español nunca se sabe y con el grenada es más alto que nada porque nunca se puede saber lo que van a pasar con el grenada y es mi gran esperanza que podamos seguir disfrutando de Europa League ese año más lejos de Manchester United y el próximo contra Roma eso sería magnífico
0: nos quedamos con eso, Jeff. Muchas gracias y como siempre agradecer a a nuestros oyentes y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!